2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 7 oktober. We praten hierbij over de trending topics in tech deze week. Mijn naam is Floris en er aangeschoven. Vandaag zijn Tony. Hey. En Erwin. Yo. Deze week bestaat Instagram 10 jaar. Kwam de Amerikaanse politiek eindelijk met zijn onderzoek naar de grote techbedrijven naar buiten? En kijken we naar de nieuwste middenklasse smartphones? We gaan beginnen. Ja, Instagram bestaat deze week tien jaar en in die tijd is er veel veranderd. Even een stapje terug. Hoe begon Instagram ooit?
1: Ja, tien jaar. Dat, uh, ik kan me dat bijna niet eens meer heugen, joh, maar nou ja, ze zijn ooit begonnen. Uh, onder de naam Bourbon uh, van het drankje, maar dan geschreven als B-U-R-B-N. Ja, wat een kutnaam. <laughs> <laughs> Ongelooflijk. Uh, piep. Ja, nee, ja, dat was een <laughs> beetje een... Uh, ja, en het was vreemd genoeg. Het was, bijna, het was meer een soort check-in-app. Weet je nog, Foursquare? Ken je dat nog? Oh, dan ja. Dan was je de koning van het café. Want jij had dan het vaakste ingecheckt daar.
0: Ja, de burgemeester, geloof ik, ja. Oh ja,
1: dat ja. was het, ja. Ja, ja. Dat, ja meer.
0: Ja. <laughs> ja, dat, goed, zaten het,
1: dat was toen helemaal hip en happening. Maar, uh, maar goed, dat bourbon dus. Ja, en dat, Ze moesten er ook wel toegeven dat het eigenlijk teveel daarop leek, op Foursquare. En, en daarom besloten ze... Die, die oprichters, die Kevin Sistrum en Mike Krieger uh, om het roeren met je om te gooien en, het, en de app ook echt uh, om te dopen. Uh, de focus uh, werd, uh, werden foto's en de naam werd veranderd naar Instagram. Een uh, samentrekking van instant camera en telegram natuurlijk. Uh, en die foto's die hadden zeker uh, in de eerste jaren... ook nog echt, ja, echt veel weg van die instant foto's, zoals van Polaroid. Uh, uh, ze waren vierkant... Uh, en, en, en zeg maar, soort de, de kleurbewerking die, die bij Polaroid vanzelf ontstond door het procedé wat ze gebruiken, dat, dat chemische procesje in die, in die foto, ja, dat kopieerde Instagram eigenlijk met zogeheten filters. Hè, die je dan over, uh, over die foto's heen kon gooien. En daardoor zag het het dan uh, ja, stoere oude, of authentiek. En, uh, uh, nou, en dat, waren, ja, dat was reten populair. Uh, en, en te meer ook omdat ik, ja, je kon daarmee eigenlijk ook een hele matige foto of een matige fotocamera op je, op je smartphone ja, die kon je, dat kon je daar redelijk mee verhullen met die filters hè. Het, stel, het zag er wel snel heel, uh, heel lekker uit en uh, ja dus dat, dat, en, ja, dat is de, het geheim van hun succes kijk jij nog wel eens van die oude
0: uh, iPhone foto's uh, terug van, van tien jaar geleden met de smartphone gemaakt, dat is schrik hoor <laughs> Ja, jij zegt, het zag er goed uit voor die tijd. Klopt dat inderdaad? Maar als je het nu kijkt, denk je, wauw.
1: Nou, de kale ja, foto's. De kale foto's, ja, dan zie je toch wel wat er in tien jaar uh, aan, aan, ja, aan ontwikkeling is geweest in die smartphone-camera's. Maar toch door die filters, ja, maar, wat ik net zei, weet je, het zag er gewoon al heel snel toch wel lekker uit.
2: Ja, ik zat gisteren ook te kijken, in uh, wat Instagram heeft nu ook toegevoegd als een soort van verjaardagscadeautje dat je kan terugkijken in je hele stories... En dat was ik aan het doen. En toen keek ik ook even terug van hoe, wat maakte ik inderdaad eigenlijk voor foto's. Ben ik ook al tien jaar geleden begonnen. En dat zijn in het begin inderdaad van die rare foto's met hele zware filters op. Maar daarom ziet het er nog wel op een bepaalde manier gestileerd uit. Het is niet zo slecht inderdaad als die kale foto's. ja
1: uh, nou, dat was een truc. Ja, en ja, nog
2: steeds wel. Maar was het ook meteen een, een schot in de roos?
0: Nou, er werd wel meteen een hoop uh, geld ingezien door investeerders. Uh, er kwamen meerdere van dit soort apps tegelijkertijd op... en sommige die zijn gewoon ja, min of meer uh, verdwenen. Uh, wat ja, Instagram betreft... had je ook nog... Ja, <laughs> nee, inderdaad. Ja. Ik, ik, kon, domd. Kon er dan... ja, ik kon er niet opkomen, nu is uh, het goed dat je het zegt. Ja, er was er eentje, die was bijna hetzelfde, ook vergelijkbaar. En ja, Instagram uh, kreeg wel meteen uh, een hoop geld los... want uh, ja, zo gaat het nou eenmaal in Silicon Valley met start-ups... Je moet wel uh, een venture capitalist, die moet er wel geld in pompen en dan kan je het verder gaan uitbouwen. Dus het was ook wel meteen een, een succes wat slim inspeelde op die, uh, die smartphone, die kwam net op. Uh, iPhone uh, had, uh, ja, had die app store gekregen en, uh, ja, en daar vanuit de foto's een sociaal netwerk te bouwen. Ja, dat is gewoon, was wel meteen een idee wat aansloeg. He, want je had daarvoor, wat deed je met je foto's? Nou ja, die zet je soms op je eigen homepage jarenlang en er kwam geen hond. Dan kreeg je nog Flickr.com, later overgenomen door Yahoo. Ja. Dat was een soort website, maar dat werkte niet lekker op je telefoon, hoor. Echt voor geen meter werkte het op je telefoon zelfs. Ik heb het geprobeerd jarenlang, vanaf mijn Nokia, maar uh, <laughs> echt niet. Ja, nee, klopt. Nee, en uh, nou ja, Instagram werkte al wel meteen redelijk goed en... Uh, toen ze, zeg maar, dat delen van foto's, ja, daar, daar is het echt succes gekomen. En uh, toen groeide het toch best wel snel. Uh, de eerste, na twee jaar hadden ze al 40 miljoen gebruikers. Nou ja, dat, dat was bijna. Weet je, er waren uh, waarschijnlijk meer, de meerderheid van de iPhone-bezitters had Instagram gewoon gedownload met dat soort aantallen.
2: Ja, ja dat, dat liep toen wel hard. En dat, dat, dat bleef ook niet onopgemerkt, want in 2012 al betaalde Facebook 1 miljard dollar voor Instagram. Dat is echt een koopje achteraf gezien.
1: Zo, ja, nou dat mag je wel zeggen hoor. Want ja, inmiddels is Instagram uitgegroeid hè, tot een van de grootste sociale media. Met, uh, met meer dan een miljard gebruikers. Holo. Nee, Nederland alleen al. Uh, Gebruiken uh, nou, dik 5,5 miljoen mensen Instagram. En het is ook voor, voor Facebook echt een belangrijke inkomstenbron geworden. Hè. Ook met het advertentiemodel daar. En sowieso is Instagram een beetje het geheime wapen van Facebook, lijkt wel. Het is waar, waar het sociale netwerk, Facebook, de grote, de grote, het grote sociale netwerk zelf... continu de laatste paar jaar onder vuur ligt vanwege nepnieuws en andere schandalen. Ja, nou, zo dan heb je Instagram. Ja, daar zijn wel een paar akkefiekjes met, met influencers, free people... en <laughs> de verslavende jacht op likes. Maar verder ligt Instagram lekker in de luwte.
2: Ja, het is ook een beetje de, de proeftuin van Facebook, toch?
0: Ja, zeker. Uh, er zijn in het verleden meerdere nieuwe functies... die dan Facebook eerst heeft uitgetest in Instagram... en die dan later naar het gewone Facebook kwamen. Een ja, goed voorbeeld is natuurlijk die Stories. Hoewel dat uh, echt van Snapchat is gejat, hè? Uh, maar ja, dat kwam dan eerst naar Instagram... en daarna naar Facebook en later ook WhatsApp. Dus niet het is niet alleen wat ze hebben gejat, hè? Nee, het is, het is een, reeks van, een reeks van dingen. Dat is wel zo. Um, en uh, zeg maar die. Um, uh, ook de algoritmes, denk ik, dat ze sommige dingen eerst bij Instagram hebben geprobeerd. Omdat Instagram toen nog in de eerste jaren was een stuk kleiner. Hè? En Facebook was ja, zo groot. Dat duurt het ook allemaal langer. En wil je eerst even kijken, een specifieke groep werkt iets goed. Het is wel logisch dat dat gebeurt. Inmiddels zijn die rollen eigenlijk bijna omgedraaid. Maar goed. En. Um, ja, ja, dus ze hebben ook met die kleine wijzigingen die ze dan deden... en die proeftuin die Instagram was, ja, hebben ze ook wel de successen uh, hebben ze wel geboekt. Bijvoorbeeld dus met stories. Dat was een, een grote hit, maar dat is ook niet alleen het belangrijkste onderdeel meer. Er komt van alles bij. We hebben natuurlijk IGTV uh, gezien.
1: Uh, dat was geen grote hit.
0: Dat was uh, ja, een mooi experiment wat eigenlijk is mislukt met, uh, met video's. Ja, probeerde Facebook met Instagram een soort YouTube-concurrent uh, daarvan te maken. Nou, dat is geen succes gebleken tot nu toe. En ik denk ook dat het eigenlijk nooit meer gaat gebeuren. Ze proberen het nu weer opnieuw. Uh, want in de eerste landen is uh, Instagram onlangs gestart met Reels. En Reels is een functie voor korte video's voorzien van muziek. Heel geschikt dus weer voor die dansjes en allerlei viral content. Oftewel, goed gekopieerd van TikTok. Tja, wat dat betreft hebben ze ja, wel geleerd hoe ze dat doen. Schaamteloos. Best wel. Maar kijk, TikTok hebben ze nu echt wel een flinke concurrent. Hè? Want die zitten ook gewoon op een miljard gebruikers onderhand. In ieder geval downloads. Dus uh, wat dat betreft uh, zie je eigenlijk dat Instagram ook wat, wat langzamer innoveert.
1: Want, in, de, in de VS ja. was toch uh, TikTok Instagram voorbij en zit toch alleen nog achter Snapchat bij die jongeren.
0: Ja, die jongere doelgroep. Hè? Die, die gaven als favoriete app uh, gaven ze nog Snapchat aan. Kijken hoe lang dat duurt. Maar die stond nog op één. En daarna kwam al TikTok. En dan gebeurt eigenlijk met Instagram een beetje hetzelfde als met het gewone Facebook. Hè? Daar zie je dat jongeren dat niet meer zo cool vinden. En Jan en Alleman zitten nu ook op Instagram. Nou. Ja, dat is een mooi fenomeen hè? hoe dat altijd gaat. Ja, het is, wel heel
2: erg, het is wel echt veranderd, ja. Want toen ik begon met Instagram was het heel duidelijk. Gewoon, je, maakte, je probeerde mooie foto's te maken. Dat werd op een gegeven moment steeds makkelijker met die goede camera's in je smartphone. Kon je mooie foto's maken, weet je, van de natuur en van die nou, die deelde je en dat was het. Maar nu is het steeds drukker. Is, is het niet te druk ondertussen? En is het ook niet oneerlijk dat Instagram steeds van die functies van kleinere tegenstanders inpikt?
1: Ja, nou ja, dat doet Facebook. Dat, dat komt echt wel bij Facebook vandaan. Ik heb niet de indruk dat Instagram, die bedenkers... die zijn echt zo de wedstrijd niet ingegaan. Die nee. hebben toch echt een soort hun eigen niche proberen te creëren. Dat is ook gelukt. Uh, het was echt, waar, waar Flickr inderdaad.com, die website die Tony al noemde... dat was zeg maar in, in het webtijdperk... was dat de plek voor fotografen of wannabe-fotografen... Nou, zo is Instagram ook echt wel begonnen. Weet je, uh, het ging daar echt wel om de foto's. Uh, en en in, in tegenstelling tot de weblogs, ook weer op het web... Uh, waar het dan toch hoofdzakelijk over tekst ging... Yeah, dat, het was gewoon lekker. Het was alleen maar foto's delen en die, en die zagen er allemaal geweldig uit. Uh, zo is het begonnen. En het is Facebook geweest, uh, naar mijn idee... die daar ja, uh, een soort, soort concurrentie-afpikproeftuin van heeft gemaakt. Uh, met inderdaad... Uh, de stories van Snapchat gejat, uh, IGTV probeerden ze YouTube na te doen uh, en nu weer met Reels TikTok. Ja, nou ja het, is, het is echt schaamteloos eigenlijk. Maar goed, het, is, het zal allemaal net binnen de lijntjes van de wet zijn, anders dan hadden er natuurlijk al jarenlange rechtszaken gelopen. Ja. Maar ja, mooi, vrij is het niet. Ze hebben
0: natuurlijk uh, wel wat aanpassingen gedaan. Ze hebben ook beloofd van... we gaan minder de focus leggen op, uh, op de het aantal likes... Hè, en de aantal volgers. Dat zijn mooie woorden... maar in de praktijk komt er eigenlijk niks van terecht. Als ik zie wat ik voorgesteld krijg... het zijn allemaal influencers. Het zijn allemaal hele grote accounts. En jij, jij noemde dat uh, te druk, uh, Floris. klinkt misschien raar voor iets wat op internet is, weet je wel. Het is oneindig uh, mogelijk natuurlijk om een aanbod te hebben. gigantisch aanbod. Maar om aandacht te krijgen... Op Instagram, dat is op dit moment echt hartstikke moeilijk, hoor. Als je, als je nu met, met een account begint, nou succes ermee. Jij, jij ja, gaat niet ze... meer viral, hoor. Nee, Stel je je nu kijk, gewoon het is... Die app, als het voor het eerst opent,
2: je weet niet wat je meemaakt. Je hebt, je hebt, je hebt uh, een verticaal scrollende lijst met foto's en video's. En die lijst die is ook niet chronologisch, maar op basis van een algoritme... dan heb je bovenin heb je stories... Ook, uh, ook weer gesorteerd op ne ja, net wat, uh, wat, wat Facebook denkt of Instagram denkt... wat je het vaakst bekijkt. Dan heb je die zoekfunctie waar dan Reels weer in verstopt zit. Nou, het nou Ja, kijk,
1: Ik vind ook nog wel, ja. kijk, die, die IGTV... Die, dat was op een gegeven moment ook een aparte app. Toen het werkte niet. Toen integreerden ze dit in de Instagram-app. Werkte het nog steeds niet. Maar goed, als je dat niet wil, dan kun je dat links laten liggen. Waar ik helemaal gek van word, zijn al die advertenties. We hadden begonnen met één uh, op de tien foto's in je feed... Nou, het is volgens mij lijkt bijna een, nu is het uh, één om één. Eén gewone ja, echt, en één ja.
0: advertentie. Ja, dat is grappig. Dat verschilt dus per persoon. Hoe, vaar, hoe, hoe intensiever je de app gebruikt... hoe meer advertenties <lacht> ja. je krijgt te zien. Oh. Oh. Probeer het maar eens. Maak maar eens een ja, keer een nieuwe account aan... heb ik al eens gedaan. En om dat gewoon een keer te checken. Helemaal, had ik helemaal geen advertenties voor de eerste dagen. Ja, dat is gek, toch? Maar er zit ook wel weer wat in. Maar, Erwin, ja, wat is het alternatief? Dan moet jij gaan betalen aan Facebook om geen advertenties te krijgen. Want dan moet toch geld voor de me verdienen. Nou
1: ja, dat bieden ze niet aan. Ik bedoel, ik doe dat nee. op YouTube ook. Uh, Daar betaal ik inderdaad. Zodat ik geen advertenties hoef te zien. Echt, en echt grof geld ook, hè, eigenlijk. Als je erover nadenkt. 15 ja. euro per maand. Fucking hell, hè? Oh,
0: ik doe het ook. Ik,
1: uh, ik, ja, ik moet het op zeggen. Het is ons vak, hè? Dus dat, dat, zo leg ik het dan aan mezelf uit. Maar goed. Ja, als Instagram dat zou aanbieden... nou. Maar ja, dat gaan ze denk ik voorlopig niet doen. Dat zit niet, uh, dat zit niet in de DNA van Facebook, heb ik de indruk. Uh, ik ben wel voorzichtig aan het kijken naar, toch wel weer naar alternatieven. Ik had uh, Marco Polo bijvoorbeeld eens gedownload. Dat is, maar ja, dat gaat dan eigenlijk niet per se om foto's, maar meer om video's. Uh, en dan ook soort alleen weer voor een hele kleine kring. Hè, voor mensen die je echt kent, je echte vrienden.
0: Oh ja, dat concert heb ik uh, ook inderdaad al tientallen keren Ja, gehoord, er
1: is de, ja. er is weer een app die dat probeert. Uh, en ik download het dan. En goed, ja, als ik heel eerlijk ben, ik weet het eigenlijk al dat ik het er ook weer niet ga gebruiken. Nee, erg hè?
2: Nee. Ja, en Instagram speelt daar ook weer op in. Want ik weet je, ik, ik, ik gebruik het dan nou ook wel. Je hebt gewoon een functie in Instagram voor echte vrienden. ...of beste vrienden of zo heet het dan... ...dan kun je een lijstje maken... ...en dan kun je een story maken... ...die alleen een klein groepje... ...wat jij hebt geselecteerd kan zien. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld foto's van mijn kind... ...die gooi ik niet zomaar... ...openbaar op, uh, op Instagram of in stories... ...maar wel in zoiets... ...want dan weet je precies wie ze te zien krijgt. En dan is het toch wel weer aardig... ...om zo... ...weet je... ...het is toch wel weer drempelverlagend... ...en dan blijf je in die app. Het is, het is voor Instagram ook alleen maar zaak... ...om jou in die app te houden... ...hoe langer hoe beter... Uh, dus daar hebben ze toch wel allemaal maniertjes voor.
1: Ja, en dat sluit ook een beetje gemakking, merk ik hoor, bij mezelf en vast ook bij andere gebruikers. Ik bedoel, voor, voor, voor langere video's ga je naar YouTube, voor korte video's check ik TikTok, voor foto's check ik Instagram en voor alle andere meuk eigenlijk. Uh, ja, op, nee, op Facebook kom ik eigenlijk niet eens meer. Nee, Twi nee, Twitter, kan ook niet. kom je niet? Ja, Twitter wel, maar goed, dat is een beetje de speeltuin van journalisten, vind ik eigenlijk onderlinge PR-functionarissen.
0: Ja, politici, nou ja, inderdaad, politici ook nog wel. Maar ja, ja. het is wel zo dat, uh, dat er op Instagram wel echt een gebrek is aan een manier om überhaupt een discussie met anderen te voeren. Het is wel echt een vrij oppervlakkige omgeving eigenlijk. Wij bij Twitter daadwerkelijk nog wel eens inhoudelijke discussies voorbij te komen, elke dag eigenlijk wel. Is dat bij Instagram eigenlijk op de een of andere manier gewoon... Ja, het kan gewoon, maar het gebeurt
1: niet. Nee, nee. Nou ja, op Twitter trouwens, inhoudelijk. Ja, dat komt wel eens voor, maar... Ik ja, bedoel, het is ook dé plek voor hate speech. Hè? Ik bedoel, uh, ja. het, het mes snijdt wel aan twee kanten daar. Maar goed, nee, het klopt. En ja, ik, ik bedoel, ik, ik, ik stoor me eigenlijk nog steeds aan het feit... dat, dat links, gewoon de, heap, de hyperlink, de essentie van het moderne internet... Ja, werkt gewoon niet in Instagram. Nee. Dat is toch gekmakend, man?
2: Ja, ja dat is... wat dat betreft kapen zij eigenlijk toch een beetje... Nou ja, ze kapen echt je aandacht. En dat is misschien wel het grootste punt wat je kan maken tegen Instagram. Dat zie je echt bijzonder binnen die app uh, bijna gegijzeld nemen. Om het maar even overdreven uit te drukken. Uh, en dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar het volgende uh, onderwerp. Namelijk, uh, nou ja, weet je, de macht van die grote techbedrijven... Uh, die ligt onder een vergrootglas, onder meer in de Verenigde Staten. Uh, 16 maanden lang heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onderzoek gedaan naar uh, big tech. Uh, nu is het rapport eindelijk gepubliceerd, bijna 450 pagina's. Uh, waar gaat het in essentie over?
1: Ja, even de executive summary. Hè. Kort gezegd, uh, gaat het over de vraag of de grote techbedrijven op verschillende manieren niet te veel macht hebben. Dat, dat is waar het om gaat. En welke bedrijven zijn het dan? Je kent ze natuurlijk wel. Amazon, Apple, Facebook en Google. En ja, ik blijf het raar vinden. Microsoft blijft in dit verband helemaal buiten schot. Om een of andere reden. Misschien zal dat dat dealtje zijn. Wat ze met Trump hebben gesloten. Ook hè, toen de gedoe rond TikTok kwam opeens Microsoft naar voren. Die hebben het deal gesloten. Dat kan niet anders, want... Zij zijn even, ze zijn even machtig als die anderen. Die, die Big Tech, hè, die worden ook wel de Big Five genoemd. Met Amazon, Apple, Facebook en Google. Of eigenlijk Alphabet, het moederbedrijf van Google. En Microsoft, dat zijn de vijf grote. Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven... Hè, die via hun producten en diensten van enorme invloed zijn... op ons dagelijks leven. Eh, in de hele Westerse wereld, ook hier in Nederland.
2: En is de conclusie, hebben ze inderdaad te veel macht...
1: Ja, nou, ja, ja, ik zou bijna zeggen, misschien verrassend genoeg uh, is ook hun conclusie he, van de Amerikaanse politici. Want die zijn toch vaak wel heel beschermend. Uh, zeker wat betreft techbedrijven op het wereldwijde toneel. Gezien, denk ook even aan die strijd met, uh, met China. Een soort de nieuwe Koude Oorlog, he, Wie wordt de grootste tech-grootmacht ter wereld? Maar goed, uh, nee, he, dus dat vinden ze van wel. Uh, en ook wel heel bijzonder: Democraten en Republikeinen zijn dat op dit punt eens met elkaar. Uh, ik heb een mooi citaat uit het rapport, die valt het aardig samen. Citaat openen. Simpel gesteld. Deze bedrijven waren ooit vechtlustige start-ups die de gevestigde orde uitdaagden. Maar zijn verworden tot monopolies die we voor het laatst zagen... in de tijd van oliebaronnen en spoorwegtycoons. Citaat sluiten.
2: Mooi. En veelzeggend ook. En wat, wat, wat vindt de commissie precies als we dieper op ingaan?
0: Nou ja, een van de dingen is dat uh, de commissie het bewezen acht... dat Facebook op het gebied van social media en Google op het gebied van zoekmachines... in feite monopolist zijn geworden door allerlei ongeoorloofde praktijken. Uh, dat gaat dan bijvoorbeeld om de overnames die ze aan de lopende band doen. Waaronder die inderdaad van Instagram. Uh, Facebook-baas Zuckerberg die heeft in een verhoor uh, afgelopen zomer ook gezegd... dat zijn bedrijf eigenlijk in staat is om elke concurrerende start-up over te nemen... als hij zou willen. Zo. Misschien niet zo'n handige uitspraak achteraf. Hè? Nee. <laughs> maar daar staat, hij, daar staat hij ook niet onbekend... dat hij heel erg handig is met woorden natuurlijk. Um, ondanks de uh, enorme machtspositie. Voor Amazon en Apple geldt eigenlijk de kritiek... toch net wat anders. Uh, dan gaat het over de greep die die bedrijven op de markt hebben. En dat gaat dan bij, uh, bij Amazon gaat dat bijvoorbeeld over dat kleinere bedrijven... Ja, eigenlijk niet zo heel veel alternatieven hebben in sommige markten... en over sommige producten om gewoon hun spullen te verkopen. Amazon is heel erg groot geworden nu... met het aanbieden van een wereldwijde marktplaats. En daar hebben ze heel veel data over die ze ook niet heel erg goed delen. Dus dat daar, uh, ja, daar heeft die commissie echt wel kritiek op. En bij Apple gaat het, dat zal jullie niet verbazen... over de App Store natuurlijk... Want ja, daar is Apple in feite ja, in zijn eentje een scheidsrechter... Hè, tussen allerlei duizenden bedrijven, honderden miljoenen gebruikers. Uh, dit mag wel, dat mag niet. En dan komt je app wel of niet in de App Store. Ja, dat is ook een, een, een hele grote positie van macht. En daar, uh, daar heeft die commissie kritiek op.
2: En uh, wat, wat, wat willen ze eraan gaan doen?
1: Ja, nou, daarover is de commissie het dus uh, niet eens. Uh, het zal weer eens niet, maar... Uh... Het wordt ook een heel politiek verhaal eigenlijk daarmee. Want kijk, het Amerikaanse congres bestaat uit de Senaat, uh, die is nu overwegend Republikeins, en het Huis van de Afgevaardigden. Zeg maar even heel het is een kromme vergelijking, maar een beetje een soort Eerste en Tweede Kamer. Uh, en in het Huis van Afgevaardigden hebben de, de Democraten weer de meerderheid. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog de presidentsverkiezingen... die voor de deur staan volgende maand. Ja, en die gaan slijgen, de uitslag daarvan gaat slijgen, waarschijnlijk de doorslag geven. Uh, want als het aan de Amerikanen ligt... dan krijgt de Amerikaanse marktwaakhond uh, veel meer macht... om die bedrijven echt daadwerkelijk aan te pakken. Uh, en dan is voor hen ook geen ingreep te groot. Uh, dan wordt er ook nu gesproken over het opsplitsen van deze techreuzen.
0: De democraten bedoelde je? Ja, die... ja. Ja, en, ja, uh, dat, ja. Uh, dat opsplitsen vind ik wel echt uh, iets wat je denkt van, hè, dat gaat wel erg ver. Hè? Als je dat leest, denk je van, uh, dan hakken we even een bedrijf. Uh, ja, dan zouden stukken, ze dat dan
1: willen doen? Hè? maar goed Ja,
0: ja dat, dat roept meteen wel allerlei vragen op. En daar denk je ook meteen eigenlijk ook wel van, van zal het allemaal wel? Dat, hè, gaat het wel veel te ver? En, ja, het kan ook en dat een stok achter de deur teuren. zijn, hè? Ja, zij willen ergens mee dreigen en dan hopen ze uh, dat ze iets terugkrijgen. Dat bedrijven een aantal beloftes gaan doen. Zou, zou dat het bijvoorbeeld kunnen wezen? op nou, ja. de schermen wordt daar natuurlijk wel over gesproken, denk ik.
1: Nou, er staat ze nu eigenlijk helemaal niks in de weg, hè? Uh, die bedrijven. Die kunnen eigenlijk doen en laten wat ze willen. Dus nou eens... ja,
0: ja, precies. Totdat er een keer een, een boete wordt uitgedeeld. Maar daar hebben we al heel vaak van gezegd... ja, leuke boete voor een bedrijf met uh, zoveel miljarden... Dat doet de Europese, commissie, of de Europese Unie natuurlijk ook. Die deelt boetes uit hè, aan, aan Google bijvoorbeeld rond Android. Ja, Flinke boetes gewoon, ook trouwens. Ja, een paar miljard kan Google alsnog gewoon aftikken. Zo. En uh, ja, ik wil niet zeggen dat ze staan te lachen, dat ze ons uitlachen. Maar nou, als je echt cynisch ernaar kijkt, wel een beetje natuurlijk.
1: Nou, ik denk ook wel... Hè, de, wat jij zei, die, die stok achter de deur. Ik denk dat dat er ook wel goed kan werken, hoor. Want... Uh, hè, dat als een soort ultieme maatregel. En ik, ik denk dat ze daardoor ook wel beter gaan nadenken vanaf nu. Uh, voordat ze bepaalde stappen zetten. Uh, hè, want dit is, dit, is, dit, dit is wel echt een signaal hoor. Dit rapport. Uh, en uh, hè, ze, je merkt het ook aan de reacties. Hè? Ze, ze, ze verzetten zich eigenlijk ook met de, hè? Ook aan hun kant verhardt nu de toon. Ja, ze verzetten zich heel erg tegen die uitspraak. Maar ja. Ze hebben het natuurlijk ook wel zien aankomen. Ze hebben het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt. Uh, mogen we mogen misschien zelfs zeggen. En, en ook die uitspraak van Zuckerberg. Ja, Tony, je zegt het al terecht. Uh, daar gaat hij misschien wel eens spijt van krijgen. Want ja, als je zelf al toegeeft dat je elke concurrent gewoon kan opkopen. Ja, dan is het gewoon iets niet in balans natuurlijk.
0: Maar ja, ja ik hoop wel dat... Dat, toch, dat het niet een, weer een ellenlang politiek steekspel van jaren gaat duren. Want eigenlijk uh, is er wel gewoon urgentie. We, we hebben het bijna elke week. Zie je wel voorbeelden van dingen die fout gaan uh, rond Big Tech. Het feit dat we het Big Tech noemen, zegt eigenlijk al genoeg. hè. Ja. Als je Big iets hebt, is iets niet goed, hoor. <laughs> dat is met alles zo. En, uh, dus ik hoop niet dat het echt heel lang gaat duren. Uh, dat is niet zo heel makkelijk te voorspellen, want ja komen er allerlei advocaten en juridische dingen. Ik zie het allemaal wel gebeuren. Maar ja, je hoopt toch ook dat uh, democraten en republikeinen... uiteindelijk uh, wel gewoon ergens mee komen. Dat het niet helemaal wordt afgezwakt.
1: Maar ik heb de indruk dat die republikeinen... op splitsing wel te ver vinden gaan.
0: Ja, dat is echt uh, iets wat uh, voor hun een no-go is. Hè. Die zijn natuurlijk, staan natuurlijk vaak aan de kant van de, van de vrijheden... Hè, voor de ondernemers vooral... Vrijheid om geen belasting te betalen en dat soort dingen. Maar ja, nee. Maar dat past wel. Dat past niet echt, als het past helemaal niet eigenlijk bij de Republikeinen... Om, om de overheid zoveel macht te geven... Maar waar komen zij dan mee? ...om de vele partijen in te grijpen. Nou ja, die denken bijvoorbeeld aan het toelaten van... in het geval van uh, bijvoorbeeld Google en Apple... het toelaten van meerdere appwinkels. Meerdere betaaldiensten...
1: Op, uh, op of, iOS en Android dan. Op
0: iOS en Android, ja. ja. Uh, of bijvoorbeeld allerlei regels om ervoor te zorgen... dat partijen op hun eigen platform uh, uh, ja, niet met eigen diensten komen... om de concurrentie weg te drukken. Daar hebben we natuurlijk ook allerlei voorbeelden van gezien. Ja, of het nou is dus, Apple is met uh, Apple Music. Of Amazon zelf, want Amazon maakt zoveel producten. Ja, met zijn eigen label toch? Ja, ja met zijn eigen label. En die maken ze omdat ze aan de data van anderen eigenlijk zien wat er goed loopt. Ja. Ja. ja.
1: Wat een hond, hè? <laughs> ja, eigenlijk wel, het is echt boeven, hè? De boeven, die Jeff Bessels. Maar goed, kijk, het is wel, er is nu echt een duidelijke grens getrokken. En weet je, ik verwacht dat er, uh, dat er in ieder geval uh, bij nieuwe overnames uh, veel kritischer gekeken gaat worden de komende jaren. Sterker, ik denk dat uh, zelfs uh, de poging van Google om Fitbit over te nemen. Nou, misschien nog wel eens teruggeroepen, want het was aanvankelijk een soort goedgekeurd. Nou, daar, daar komen ze misschien zelfs nog wel op terug. Ja. Eh, er zullen regels bij komen waar, waar, waar deze grote bedrijven niet helemaal blij mee zullen zijn. Maar ja, die zijn er, natuurlijk, die zijn er wel om gewoon een eerlijke markt te garanderen en eh, ja, om ons als consument te beschermen.
2: We gaan het in de gaten houden. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige keer. Maar ja, echt een moeilijke, want we hebben geen enkele poging ontvangen.
1: Zo, dat is ook Ik nog nooit hier gebeurd, hè?
2: Nee. Het e-mailadres werkt al wel. <laughs> ja, we <laughs> hebben het getest. Nee, er is gewoon niks binnengekomen. Deze, ja, deze is ook echt heel moeilijk.
0: Ja, hij is echt moeilijk, hoor.
2: Uh, dat doen we toch een hint. Uh, dit, dit is een apparaat, is het? En het is iets wat je tijdens een, een, een lockdown misschien toch wel vaker gebruikt.
1: Oh. Oh, uh.
2: Goede hint, goede Ja, uh. Komt hier nog een keer. Ja, als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt.
1: Ja, dan aandacht voor de vele nieuwe smartphones. Ja, jongens, zo hé. Het is echt Techtober hoor. Hè. Wat een hoop aankondigingen, man. En, en dan eigenlijk, <lacht> valt op, hè, vooral in die uh, prijsklasse uh, onder premium. Uh, ja, ik zal het even nog even toelichten, want dus, het is altijd heel arbitrair. Maar uh, wij hebben in onze eigen koopgids bij Stuf... Uh, dan uh, beschouwen wij smartphones van 800 euro of meer. Dat beschouwen wij als premium. Uh, dus denk aan een iPhone 11 Pro... Een Galaxy S20 5G, dat werkt. Uh, daaronder zit een categorie die wij ook voeren... tussen 600 en 800 euro. Uh, laten we die maar even sub-premium noemen. Uh, dan krijg je mid-range. Uh, tussen 400 en 600 euro is dat. En dan hebben wij nog uh, daaronder aan... Uh, 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 250 tot 400 euro. Ja, dat kun je zeggen, dat is eigenlijk ook mid-range. Maar nou ja, om het dan uh, een soort extra ingewikkeld te maken... noemen we dat dan weer sub-mid-range... En nou ja, van alles voor 250 euro of minder, dat is zeg maar de budget-categorie, die bungelt lekker onderaan. Maar goed, je merkt dat je, de smartphone een volwassen product is geworden na ruim 10 jaar. De, de die diversificatie die slaat toe. Fabrikanten die proberen aan alle kanten te differentiëren met hun product. Klassiek patroon is dat in de, in de levensloop van een, van een product. Uh, wat we hier natuurlijk zien, is dat de, de beste toestellen zijn duurder geworden. Uh, de midrange is daarmee eigenlijk een enorme brede range geworden. Een heel groot gebied, kun je bijna zeggen, aan, aan prijsklasses. En het aanbod in totaal is eigenlijk echt enorm. En daardoor zie je ja, soms door de boom het Bos niet meer. Hè?
0: Het aanbod wel, dat klopt. Maar... Zeg maar wat mensen daadwerkelijk kopen in Nederland. Nou, dat is echt opvallend. Uh, deze week zijn er weer cijfers over naar buiten gekomen. Dan hebben ze onderzocht welke toestellen zijn nu in gebruik onder Nederlanders. In gebruik of en, gekocht? Ja, in gebruik op dit moment. Dus ja. En dat wil je. Want ja, er kan heel veel geschoven worden met dozen. Maar wat zegt echt wat? Dat zijn de toestellen die nu gewoon echt uh, actief zijn. En daar blijkt uit dat uh, de top 15 smartphone modellen... Die het populairst zijn in Nederland. Daar bestaan er acht. Of er komen er acht van Samsung. En zeven zijn iPhone-modellen. Ja. Nou ja, de top 15 zijn twee fabrikanten. En dan komt er één nu En dan nog weer een aantal Samsung. Ja, weet je wel. Dus het is. Het is een enorm aanbod van verschillende merken en modellen... maar wat mensen daadwerkelijk kopen,
1: dat valt niet nou ja, Het grappige is natuurlijk wel... Dus dat je ook bij die twee grote merken hier in Nederland... en dat is trouwens niet alleen in Nederland... het is bijna wereldwijd zo... maar uh, is dat ook hun aanbod enorm is uitgebreid. Ja, waar we natuurlijk uh, pak een beet vijf jaar geleden één iPhone hadden. en ja, Oké, okay, Samsung doet dat wel al iets langer. Ik geef het toe, maar... Uh, He, vooral bij Apple is dat opvallend. Ook zij zijn gaan uitbreiden. Maar goed, dan zijn er natuurlijk nog heel veel merken die heel graag. Want dat is nog steeds wel een leuke boterham hoor. Die nummer drie zijn in de markt. He, en en ja, daarvoor he, brengen ze echt in een moordend tempo. brengen ze echt legio toestellen uit. Met allerlei toetes en bellen. En dat valt dan ook nog op, he, waar, waar die uitdagers, zoals ze worden genoemd dan in de markt. Ik kan ook zeggen de verliezers, maar goed. De uitdagers. dat klinkt wat sportiever. Hè, dan hoop je nog dat het goed komt. Uh, die hadden eigenlijk de midrange voorheen voor zichzelf. Maar ja, hè, we zien dat bij, bij die iPhones... die zijn zowel duurder geworden als goedkoper. Hè. Zij, ook Apple heeft zijn nou een sortiment uitgebreid. Hè, dit jaar nog met die nieuwe uh, iPhone SE. En ook Samsung, weet je, die doet over de hele linie mee... met naast die Galaxy S topmodellen. Ook hele goede toestellen met zijn eigen Galaxy A-lijn... Ja. Hè, en dan ook nog, on top of dead, ook nog de S-modellen van vorig jaar. De Galaxy S10 eh, in dit geval, bijvoorbeeld, van vorig jaar. Hè, dat is een trucje wat ze een beetje van Apple hebben afgekeken. Ja. Die zijn ook nog verkrijgbaar nu. En eigenlijk voor midden-race prijzen.
0: Dus dat, de A-lijn is het populairst. Uh, die staat helemaal bovenaan. Dus ja, die doet de, het ontzettend goed. De,
1: ja. ja, die doet het ontzettend goed. Nee, maar goed, er zijn nog steeds ook best wel wat mensen die... Uh, uh, in plaats van ja, de nieuwe Galaxy S20... Ja, die Galaxy S10 van vorig jaar. Nou, die is ook best oké. Okay. En hé, hey, verdomd, die is gewoon 300, 400 euro goedkoper. Maar goed, dat zijn dus allemaal wel heel veel concurrenten eigenlijk... voor al die partijen die om die derde plek nog een beetje lopen te krioelen om elkaar. Dus OnePlus, Xiaomi, Oppo, Nokia, Sony, Motorola, LG's, Ik bedoel, ze hebben allemaal eigenlijk minuscule marktaandelen. En op deze manier blijven er eigenlijk maar minder kruimels voor ze over. Maar, en dat vind ik mooi... Ze geven niet op.
0: <laughs> nee, dat, dat prij is te prijzen. Want het is natuurlijk Nederland, Samsung-land eigenlijk... als je naar die cijfers kijkt. Maar ze blijven aan de weg dimmeren. Ja. En ook best goed eigenlijk, hè? Het ja. me er elke keer over. Elk jaar worden die toestellen ook beter, hoor. OnePlus, hè? Wij,
2: uh, we hebben in Stuf hebben we best wel wat OnePlus-toestellen zien staan. En dat, ja, je ziet ook, het was altijd zo'n midrange range uh, vechtertje uh, Maar die, ja, die nemen nu nu vlug naar boven uh, met, met de 8 Pro... Uh, Motorola, die, die waagt ook wat meer met de, met, met de Edge. Uh, Sonya met de Xperia 1 Mark II, ja, is, ze, willen toch, ze zetten echt wat moois neer. En het, het doet ook wat anders dan dat Samsung doet.
1: Ja, het, het is echt, ik vind het echt een heerlijke wedstrijd zeg maar, om te volgen. Uh, hè, en nou ja, heel recent zijn er dan een paar hele interessante toestellen aangekondigd... Aan die ja, eigenlijk heel goed laten zien wat er allemaal, uh, allemaal gaande is in die markt op dit moment... En de eerste die ik even wil uitleggen... is de, de Galaxy S20 Fan Edition van Samsung. Het is eigenlijk een beetje wat vorig jaar de S10e was. Weet je nog, 6.700. Ja, oh, ja. Dat was toen de goedkoopste S10. Hè, 750 euro. Uh, dat is dit jaar eigenlijk die Fan Edition. De S20 FE wordt die kortweg dan uh, genoemd. Uh, en die is zelfs nog iets goedkoper dan die S10e vorig jaar... Uh, hé, want deze kost nu maar 650. Dus weer 100 euro goed, uh, goedkoper. En ja, kijk, je doet natuurlijk concessies ten opzichte van de gewone S20s. Uh, in dit geval zit er bijvoorbeeld een plastic rug op. Maar nou, gezien de specs en die, pri en die prijs: echt wel een heel interessant toestel hoor.
0: Dus het is voor de fans, maar die net niet uh, genoeg geld hebben... om de, om de high-end model... Ja, te waarom kom, het dan de, de fan edition de fans is? is...
1: ja, dat klinkt een, <laughs> een beetje als een marketinguitvinding. Uh, ja. Ja, ik vind het ook weer sympathiek of zo, maar... Ik ja, wat, zeggen, er, wat er lijkt nou lijkt per se fan aan is, weet ik ook niet.
0: Nee, maar het is, een, het is een beetje een rare naam... maar het een of andere manier onthoud je meteen. Ja. Ik ben overigens uh,
2: van Zijstraatje... ik ben er wel voor dat we toch wel iets meer plastic op de achterkanten gaan doen. Wat? <laughs> Ja, wat moet ik met een, met een glazen achterkant, joh? De, de, die, die telefoon is van alle kanten breekbaar. Het is spiegelglad. Uiteindelijk doe ik er een hoesje om, omdat ik dat ding uit mijn handen laat glijden. Ja, maak dan maar van plastic. Ja. Als, als dat dan 100 wel. euro van de prijs af kan, of 50. Ja, wat moet, een, wat moet ik met een glazen telefoon? Plastic, fantastic. Ja. Ja.
0: Ja, nou ja, dat, dat was dan Samsung, hè. Maar die Chinezen, jongens. Hè? We hebben natuurlijk uh, in feite al een beetje een streep gezet door Huawei... Vanwege het hele Android-gebeuren. Dat ze niet de Google-versie van Android mogen gebruiken. Ja, nee, terecht.
1: Nou,
0: ja. Wij raden dat gewoon nog steeds niet aan. We krijgen best veel vragen, op, ook op YouTube. Van, hoe zit het met Huawei? Nou ja, wij zeggen gewoon niet doen. Want er zijn heel veel andere goede Chinese merken. En ja, daar is toch wel de ster van de afgelopen paar jaar Xiaomi geweest. En die kwamen ook deze week weer met een hele, vorige week eigenlijk met een hele interessante serie. De Mi 10T. Uh, een heel mooi toestel. Um, en Oppo, oh, laten we Oppo ook niet vergeten. Ook een grote jongen hoor. Uh, die kwam met de Reno 4-serie. Ook weer in verschillende modellen in die serie. Ja, dat uh, doen ze natuurlijk tegenwoordig ook allemaal. Ze hebben allemaal drie of vier modellen dan. Hè? En uh, zo zie je een enorme strijd tussen die Chinese merken ook. En ik moet zeggen dat die Xiaomi Mi 10T Pro, zo heet die... Met z'n 144 hertz scherm. Supersnel scherm, daar hebben we het over gehad. Ja, die springt er wel echt... Uh, die springt wel tussenuit, vonden wij, tot nu toe. En uh, de, uh, voor de prijs, hè. Want 599 euro. Dat is een prijsje, hè. Dat doen ze ook goed. En dan heb je de Reno 4... met een uh, speciale ultrawide groothoeklens. En uh, ja... Wie doet het dan weer een stuk beter dan de rest bij nachtopnames? Ja, dus voor, ze vooral voor video.
1: Ja. ja,
0: ze hebben ze weer iets
1: gevonden. hè? Dat, dat... Ja, ze jagen elkaar allemaal echt de tent uit, lijkt het wel, hè? Met, met de specs. Ik bedoel, ze moeten... ja, je moet ook iets hebben natuurlijk, om op mij op te vallen.
2: Ja, want ik heb, die, ik heb die Mi 10T Pro net getest. Nou, valt echt niet tegen. Weet je, voor die 599 euro inderdaad... krijg je een bijzonder compleet toestel. Er valt dan, weet je... voor die prijs altijd nog wel iets op aan te merken. Maar dat zijn geen grote minpunten meer... zoals vroeger in die midrange, weet je wel. Dan had je gewoon echt een slechte camera. Nu is het gewoon een camera die helemaal prima is. Het kan beter, maar vind jij dat een paar honderd euro waard? Je hebt een scherm wat echt top kijkt, super soepel. Het is een LCD, ja. Vind je dat erg? Als je altijd al LCD hebt gehad... is dit nog steeds een hele stap omhoog. Als je OLED gewend bent, dan misschien niet... Uh, maar nog steeds kan het zijn dat jij gewoon die soepele beeldverversing een stuk fijner vindt dan die kleurtjes en die, uh, dat contrast van OLED. Dus dit, uh, ja, ze doen wel echt hele interessante dingen.
1: Ja, en dan uh, trouwens, en die spelen natuurlijk iets minder een rol hier in Nederland, wereldwijd trouwens ook. Maar de, de nieuwe Pixels van Google, de 4a 5G, voor 499 trouwens, euro, euro prijs. En de Pixel 5. Die was uh, even uit mijn hoofd, 699 toch, Kaars? Even spieken. Uh,
0: 613. 613. Wat is dat nou weer? Uh, Een gekke prijs, in man. Du in de Duitse shop. Ja, dat leuk, hè? Dat doen ze gewoon. Uh... Dat, dat is heel gek, dan gaat het echt op de euro. Ja,
1: maar goed, die hebben allebei, allebei die modellen. Hè? Dus uh, de 4A, 5G. We hadden natuurlijk al de 4A, daar komt nu, dus nu een 5G-versie van. Uh, de Pixel 5 heeft uiteraard ook alvast 5G aan boord. En ze hebben, uh, en dat is wel voor, je voor het eerst bij, bij Pixel-toestellen: uh, twee camera lenzen. Google heeft natuurlijk een paar jaar op rij naam gemaakt met, ja, met de single-lens-camera's die ondanks hun enkele lens maar ontzettend goede foto's maakte door de computational photography... en de software die ze er allemaal achter prikte. Uh, maar goed, dan nu toch... ja. Oh, Sorry, naar nou, vorig jaar was ze natuurlijk wel al... op de Pixel 4 een tweede lens... maar dat was een telefoto lens. Uh, Floris is er fan van. Uh, de rest van de wereld niet zo, geloof ik. Uh, dus <laughs> ze, hebben, uh, ze hebben er nu ook een ultra-wide uh, lens op gezet. En uh, ja, nou, dan kun je dus ook op die pixels... kun je trucjes doen als Portrait Light... en Cinematic Pan. Hartstikke leuk. Uh, het is... Ik verbaas me ergens wel. Kijk, het is ook ligt ook een beetje aan Google zelf, denk ik. Hun marketing is niet heel agressief. Het lijkt wel alsof ze, alsof ze hun best niet doet. Ze verkopen eigenlijk daardoor ook eigenlijk helemaal niet zo heel goed. In Nederland zijn ze niet eens officieel verkrijgbaar. Uh, je kan ze natuurlijk wel via webshops zoals Bel Simple of zo vinden, maar ja. En ik vind het ook. Ik vind het ergens ook wel jammer, want ik vind het toch vaak hele mooie toestellen. En je hebt er ook Android, zoals het zeg maar, uh, nou ja, zoals het door de makers is bedacht. Ja. Tja. Ja. Het design
0: is altijd een beetje, ja, beetje saaiig. Maar dat is dan wel weer anders dan de rest. Want die Chinese merken, daar glimt het allemaal wel heel erg. Hè? Jezus man, mante ja. in de flippenkast, man. Ja, ik vind het wel mooi. Google is van de pasteltinten en de zachte
2: materialen, ik vind het altijd wel. Het zijn wel aantrekkelijke telefoontjes.
1: Ja, maar niemand koopt ze.
2: Nee, het is toch jammer. <laughs> nou, we gaan ze in ieder geval allemaal testen. Uh, want zo gaat Erik weer een, uh, een camera clash opnemen. Oeh. Een uh, bekende reeks video's waarin hij heeft een speciale rig gemaakt. En, uh, een, een, ja, een heel ding van ijzer waar je dan vier smartphones naast elkaar boven elkaar in kan klikken. Yeah. Uh, zodat je die vergelijkingsfoto's en video's kan maken. Uh, en dit keer gaat de strijd tussen uh, midrangers tussen 400 en 600 euro. En dat zijn de iPhone SE, de Xiaomi Mi 10T Pro, de Nokia 8.3 5G en de OnePlus Nord. Dus hou onze kanalen in de gaten.
1: Nou, ik ben benieuwd man. Oeh.
0: Ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Beginnen we met Tony. Ja, ik uh, zit veel op YouTube. En uh, daar kijk ik ook al heel veel uh, historische video's. Dat is een van mijn grootste hobby's eigenlijk. En wat mooi is dat je tegenwoordig dankzij kunstmatige intelligentie... dankzij neurale netwerken, <laughs> zelflerende software... Uh, zie je dat je in feite uh, nu... Allerlei oude filmpjes die op straat zijn geschoten... met krakkemerkige zwart-wit-cameraatjes in de jaren 10, jaren 20... die kan je nu helemaal geupscaled in kleur bekijken. Ook van allerlei Nederlandse steden en dorpen... staat er helemaal vol mee. zijn gewoon hobbyisten die dat doen... met een, uh, met een tool genaamd DeOldify. Oldify. Uh, zo kwam ik een, uh, ook een YouTube-kanaal tegen... met prachtige beelden van de, de Jordaan in Amsterdam. En... Maar hey, die, was bij, die,
1: die was mij van de week voorgesteld... Komt dat allemaal door jou? Ja. Jij zit al die nee, video's ja, dat... te kijken. Ik, ik kreeg hem ook voorgesteld, Erwin. <laughs> <Aaron. laughs> nee,
0: dat klopt. Ik, ik, dat kanaal, dat kijk ik dan wel eens. En als je niet goed oplet... dan zit je dus op het Bright-account nog ingelogd. En dan krijgen andere collega's dat voorgesteld. Helemaal leuk zo'n natuurlijk. Maar dit kanaal, dat staat vol met oude video's. En tegenwoordig dus zijn die dus allemaal uh, in kleur. En uh, zijn username is heel lang. Dus we zetten het wel in de show notes. Uh, maar het is ook wel interessant dat je ziet dat... Uh, Echte historici, die hebben daar ook kritiek op geuit. Op het uh, ja, in kleur, kleur toevoegen met software aan oude beelden. Hoor, uh, wat is het probleem dan? Ja, dat ja. dacht ik ook toen ik dat las van. Wat is dat nou voor verhaal? weet je Bij Wired las ik het. Want wat is daar het probleem mee? Het zorgt juist voor dat mensen geïnteresseerder raken in geschiedenis. Want het voelt echt alsof je op straat loopt in Zwolle in 1925.
1: Ik heb, ik heb zo vaak op van die... Uh, van, uh, na, na het uitgaan, thuiskomen en dan op National Geographic... die die docuseries over de Tweede Wereldoorlog, die dan in ja, kleur dat... waren hersteld, die... gekeken. Ach, mag wel.
0: Dit kanaal, wat we in de show notes zetten, heeft trouwens ook een paar weken geleden uh, unieke beelden van D-Day. Allemaal in kleur dan gedaan. Die hebben nog niet in kleur gedaan. Zoveel spul ligt er nog. Maar die historici die daar kritiek op hebben, die zeggen van ja, jongens, dit wordt toegevoegd. Dit was nooit zo opgenomen in kleur. Ja, hallo, maar het was het en toch? Wij, ja, maar weet je, er, er worden ook upscaling tools gebruikt. Dus. Je hebt, je hebt eigenlijk, wordt daar iets toegevoegd aan het originele materiaal? Is het niet helemaal origineel meer? Nou ja, dat was dan dat ik dacht van, ach, maakt ja, me maar niet maar uit. Ik vind ze maken het, het, het ook duidelijk. het ook, toch? Ze maken het, ja. <laughs> ze maken het er ook ja, duidelijk Peter dat Jackson het heeft een is. het ook gedaan. Is. Ja, ja ik, jullie hebben misschien ook die film twee jaar geleden gezien van uh, They Shall Not Grow Old, geloof ik. Ik zeg verkeerd. Ja, het verkeer. Peter, Peter ja, Jackson, ja. Maar, alsof ik ja. niet door
1: heb dat ze dat hebben toegevoegd of zo. Weet je wel, ik bedoel... Ik
0: zou zeggen, hobbyisten, blijf het lekker doen. Yeah. Ik wil die beelden in kleur zien. Ik vind het fantastisch.
2: We zetten een linkje in de show note. Ik heb ook een tipje. En dat is de, de serie Ted Lasso op Apple TV+. En het, ja, dit, ik vind het zo grappig. Het is eigenlijk helemaal in eerste instantie heb ik hem even laten gaan. Tot ik er allemaal andere mensen enthousiast over zag. Toch maar even geprobeerd. Na tien minuten meteen verkocht. Uh, wat is de insteek? Een, een, een Engelse uh, Premier League voetbalclub. Die een beetje zo, weet je, in het midden uh, onderaan bungelt. Die, uh, die neemt, uh, gek genoeg, een Amerikaanse voetbalcoach, American American voetbalcoach, aan als nieuwe trainer. Nou, slaat nergens op. Uh, die gast komt. En het is de meest positieve gast ter wereld. De hele tijd leuk. Niet uit het veld te slaan. Het, en, nou, dat is zo'n... Zo, zo zo uh, nou ja, weet je, besmettelijke...
1: Hartverwarmend. <laughs> het is
2: besmettelijke positiviteit. Hartverwarmend. Precies wat je nu nodig hebt in deze, in deze tijd van de rare ellende. En uh, alles zit ja. op zijn kop. Helemaal, het, het doet niks nieuws eigenlijk, maar het is zo leuk... en liefdevol, meeslepend gemaakt. Ik ben ook helemaal bij. Grappig.
0: Wat grappig ja. dat jij dat kijkt, Floris. Want jij hebt helemaal niks met, met sport, volgens mij. Maar sowieso nee. niet met voetbal, ook niet. Dan is nee. het wel heel goed gemaakt dan, als je dat blijft kijken. Het is echt extreem goed gemaakt, ja.
2: That Lasso op Apple TV+. Plus. Gaat dat zien. Ja, Win?
1: Ja, ik heb twee tips. Als het, als het voor deze keer mag, want ik was er vorige week niet. Twee? Ik, ik, heb, jullie, ah. ik heb jullie gemist... Nou, uh, nou, even heel kort dan. Ik heb ook nog een Apple TV Plus tip. Uh, wat zijn ze trouwens lekker bezig? Ik heb ze een paar maanden eigenlijk niet, uh, niet gevolgd na eerste, de eerste batch aan series. Maar nou, lekker bezig weer. Want mijn oog viel op Teheran. Uh, een serie uh, van Teheran, uh, de hoofdstad van, uh, van Iran. Of is het Irak? Nee, Iran, sorry, ja. Ik haal het altijd door elkaar. Topografie, klassieke fout. Maar, uh, en hey, dat is grappig. Die komt, het is dus uit de koker van een Israëlische uh, productiemaatschappij. Uh, en ik weet niet, Israël lijkt wel een soort het nieuwe Scandinavië qua tv-series. Want uh, ja, die zijn lekker bezig, man. In dit geval gaat het natuurlijk om een Israëlische, of is het gaat om een Israëlische uh, spion, of spionne, beter gezegd. En die gaat undercover in, uh, in Teheran. Uh, ik heb de eerste anderhalve aflevering, ja, het was toch een beetje laat geworden, ik viel bijna in slaap. nog niet aan de serie. Uh, en ik, uh, ja, ik vind het spannend. En het is ook een soort extra spannend... omdat je weet dat het daar echt zo gaat. Ja. Maar goed. Ja, ja. Mijn andere tip is de Netatmo slimme deurbel. Na bijna twee jaar, jongens... gaat dat ding toch eindelijk verschijnen. Ze hebben hem aangekondigd op de 6 in 2019, januari. Nou, ik heb hem, ik heb, ik heb hem in huis inmiddels nu. En ik ben hem aan het testen. Uh, ik heb al begrepen dat bijna de pre-orders... overal uitverkocht zijn... Uh, het kan zomaar eens een heel uh, populair smart home product gaan worden. Ja, want we, we kennen natuurlijk wel de Ring, uh, uh, deurbelcamera's en zo. Maar ja, nou ja, ik weet niet, Ring en, 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 en Amazon en Alexa. Ja, heel hard gaat dat hier in, uh, in, uh, in Nederland niet. Uh, dit werkt met HomeKit. Uh, ook niet misschien het grootste platform natuurlijk hier in Nederland. Dat is, dat is toch waarschijnlijk wel Google Home. Maar nou, ik, uh, ik, uh, je, je gaat binnenkort de video zien. Ik ben er uh, best wel enthousiast over, eigenlijk.
2: Ja, want de voordeel van HomeKit nu is toch... dat je dan gewoon zoiets relatief lokaal kan laten draaien... zonder dat er allemaal servers aan te pas komen.
1: Ja, net dat, dat is ook. Het is een merk waarvan we diverse producten... ook in onze koopgids aanraden. Ook omdat zij, in tegenstelling tot partijen als Nest of zo... Of, eh, niet van die abonnementen eigenlijk proberen jou aan te smeren... nadat je al een paar honderd euro hebt uitgegeven... aan een smart home product. He, en dan een abonnement om bijvoorbeeld... Uh, ...video's te kunnen terugkijken. Uh, bij Nest heet dat Nest Aware. Nou, en en uh, ook bij Ring hebben we zo'n soort dienst. En, ja, bij NetTabu doen ze dat niet. Er is een sd kaart in. Je kan het met je Dropbox doen. En sinds kort dus ook via de... ...HomeKit Secure Video heet dat dan. Uh, dan sla je het eigenlijk op in de cloud. Daar merk je verder eigenlijk allemaal niks van. Maar uh, daar doe je dat dan stiekem wel. En uh, nou, helemaal geen omkijken naar. Heerlijk man. En die woning... En jij heeft... huh? Jij filmt, dan, jij filmt
0: dan de straat voor je. Je voelt al aankomen waar ik naartoe wil toch? Ja,
1: nee, maar ik heb, ik heb hem een beetje schuin kunnen, kunnen zetten. Dus je ziet echt alleen maar de HEG. Ja, oh, ja, hey. nee, ja, 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 ja ik ben niet afgelopen.
0: Ja, Anders denk je van daar komen ze in de comments. Nee. Ja, okay. nee hoor. Hey. Maar, uh, <laughs> dus nee. de heg van de lange oprijlaan,
1: zie je dan? Nou ja, het is gewoon een lange heg. En uh, uh, maar nee, ja, dat ga je binnenkort allemaal zien in, uh, bij ons op het YouTube-kanaal. Dus abonneer je alvast, zet die bel aan. Dan ga je die vanzelf voorbij zien komen.
2: Ben benieuwd. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws-app. En wil je elke dag technieuws in je mailbox? Meld je dan aan voor de Bright Nieuwsbrief. De link staat in de show notes. Tot volgende
1: week. Bye. You.